0: 下午好，我们感谢那个洛鑫啊，那个他马上就去赶飞机了。本来我在台口准备跟他握一下手，他连这个机会也没给我。再到后面演讲呢，压力还是比较大的，因为洛鑫是我们的专业主持人，我自己呢考过两次普通话都没及格。啊，要找大学做老师，必须要考普通话。我考了两次都没有及格。后来他们说，哎，你不需要考，因为你有博士学位。所以呢，就我就这样拿到了教师资格证。但今天我想讲的一个题目呢是设计未来。那为什么叫设计未来呢？因为今天我们讲的主题是教育，教育是关乎未来的。我的以前的职业生涯，其实有很多的注解。那差不多在九八年到二零零九年这个十年期间呢，我基本上是一个建筑师。啊，因为这里面有一个建筑是二零零九年做的，实际上大部分的我的建筑作品建成的作品都是在二零零五年以前。也就在这段时间里面，我差不多建成了四十万平方米的公共建筑。即便在同济以建筑出名的学校，我可能也算是一个比较高产的建筑师。但是呢，就说每个人的职业生涯，在推进到一定阶段的时候，你肯定会有很多的问题。那差不多在二零零三年、零四年、零五年这段时间，我就开始在反思我自己的工作。我设计了非常多的学校。那这个学校呢，是在二零零二年的时候设计的，二零零四年的时候建成的。那现在一算也差不多十四五年了。那这个学校建成之后呢，大家都在说哦，这个学校做的真好，像个花园。那这个学校实际上是在这个城市的郊区，是边缘。啊，城市在新区拓展的时候，往往把学校先搬过去。那当时我就在想，学校像一个花园，它到底是一个好事还是个坏事？作为一个建筑师，我到底能做什么？我自己反思的一个结果是，作为一个建筑师，我其实做的东西非常非常的有限，因为像这样的学校，它远离城市中心，基本上学生的所有的生活。他的学习，他的生活，他的社交，基本上都在这个学校里面，都在这个围墙里面。要知道，在墙里的时间多了，那你慢慢慢慢就不太适应墙外的生活。对于一座城市来讲，如果把太多的故事圈在围墙里面，那么这座城市，它的故事就会少很多很多。所以这个段文字呢是。当时二零零七年的时候，我出了一本我自己的建筑作品集。那当时零七年的时候，我做的一个反思。那所以差不多在零六年底到零七年开始呢，我就觉得，哎，可能与其去做这个躯壳，做这个物质空间层面的这个建筑，可能还不如呢，再去做一点内容。所以差不多从那时候开始呢，我就开始呢，把几乎把我自己所有的精力呢。都投在怎么来去把自己所在的这个原来是系，后面变成一个学院，能够把它做的最好。那当然就说是啊，今年再来去看，那我们的学院，那可能是一个非常理想化的一个学院。那、啊、按照今年的 QS Ranking， 那我们是在亚洲排名最高的设计学也是上海所有的大学和所有的学科里面，我们是排名最高的，在全世界排十八位。那除了排名以外，比排名更重要的是，哎，我们是个设计学院，我们做什么样的设计？实际上，在二零零九年的时候，同济大学决定把整个艺术设计系从原来的建筑成规学院里面拿出来，成立一个全新的学院。那个时候，我们做了两天的密集工作坊，请了全世界最好的设计教育家的，包括这个设计研究者的，包括就说是、呃、当时。世界工业设计协会的主席等等，那这些行业组织一起来思考，如果在上海要办一所学校，那它应该是什么样的？所以我们定下来的一个大的一个方向，就是说，哎，这所学校应该我们关注的是设计驱动的创新，而我们要教的设计是驱动创新的设计。所以现在再来去看这所学校的话，它非常有意思。的应该说是不停的，这个学院在创造一些新的事物。比如刚才大家看到是中分中心，二零一零年的时候那个建立的，那一一年的时候，《m o n o c l 杂志就把它和斯坦福大学的 DISCO 一起报道为世界上最创新的高等教育平台。这是一三年的时候我们建的 FabLab， 这后面是呃数字创新中心，那那智能大数据可视化实验室，我们超南教授领导的。那这是那个。Costas 教授领导的设计与算法实验室，那这是我们范林老师领导的人工智能与设计实验室。一会儿范林老师，我不知道来了没有啊？他会来分享他在设计和人工智能这个领域做的一些研究。我们这个学院的学生百分之一百的学生，从一年级进来之后，第一学期开始都必须要学开源硬件与编程。这是我们孙孝华副教授领导的一个项目，啊，孙孝华副院长领导的一个项目。那也就是说，这个学院的学生。百分之一百，他已经开始了进入了比特的这个世界。在这个学院里面，我们讲的设计是怎么把原子的世界和比特的世界在一进大学的时候就能够把它整合在一起。除了这个技术的几这个面向，这个学院的学生还大量的去关注社会问题。那比如说，这个是我在二零零七年的时候创立一个项目——设计分，收。我们的学生啊，在学习的过程当中，他们直接去面对一些大的挑战，比如说中国的乡村的可持续发展问题。呃，在我们附近的这个展览，呃、就在同济馆边上，大家可能看到有一个我们学生的一个展览。那、呃、实际上这是我们去年的学生啊、呃，那个通过设计来去拯救和保护犀牛这么一个物种。所以可以看到，哎，你会发现不仅仅在技术这个层面，同时呢，哎，我们有非常深切的一个社会关怀和人文关怀。但是更重要的是什么呢？就是说，哎，我们在寻求一种全新的一种教育方式。那比如说，这是我们 FabLab 的门口，啊，那个大家可以看到，当有分享的时候，有讲座的时候，路过的学生他都可以停下来听。没有老师在那点名，也没有老师说，哎，你必须要那个。听完我的讲座，这是对我的尊敬。没有，大家喜欢就坐下来。哎，如果觉得不感兴趣了，哎，可以随时随地去走。那这不由让我想起了当时孔夫子的教育。那孔夫子他是怀揣着一个对世界的一个愿景，然后呢，哎，在这个过程当中呢，他带着很多的弟子啊，那个呃，周游列国。那周游列国的目的实际上是用来推广他的思想。碰到一棵树，哎，他可以坐下来，开始就上课了，也没有当现在我们所谓的这么先进的教学设备。那当然，他也没有教材。那孔夫子到现在为止，那留下来的《论语》，那都是他的口头的思那那个传播他的思想的一些记录，都是由他弟子来完成的。那如果孔子到现在来评职称的话，那可能他连讲师都评评不上。那么对。于学院来讲的话，除了我们自己的学生之外，特别特别重要的就是说这个社群，啊，像这个学院里面有非常多的活动，那经常会在学院里面发生。作为院长，我根本不知道发生了什么事情，因为我们的都是我们的老师们在那个推动。慢慢慢慢，它已经变成了一种文化。比如说，这是我们 FabLab 的开放那个。那个、那个、那个，呃，周末的时候的一个开放活动。那周边的这个社区的居民，哎，一起聚在我们学院的屋檐下面来学习。那各种各样的那个硬件知识。那整个一个学院，经常我们会有很多小朋友在那玩。那从二零一五年的时候呢，我们逐渐呢开始呢就说和那个视频社区呢加深了一个合作。那通过那个学院的一个知识益处呢，一点一点的在改变这个社区。大家可以看到，就是说有大量的那个就是那个呃项目啊，在呃在推进。比如说是我们把那个学院的玻璃实验室从学院搬到了那个社区里面，那由和上海玻璃博物馆呢一起来合作呢，做了一个位于社区的一个玻璃工坊。那这个呢是我们和麻省理工学院的媒体实验室，它的前身呢是我们视频街道的一个垃圾站。然后呢，我们把它呢通过改造变成了一个那世界顶尖的一个科学实验室。那昨天如果说大家来听我们昨天和麻省理工学院的演讲，大家可能能够感受到，就是说我们现在在玩的是什么？但为什么要在社区呢？其实有一点点特别重要的一个想法，就是说我们认为的这个未来的非常重要的智力资源在社区里面。需求在社区里面，然后呢，解决这些问题的人在社区里面，啊，所以呢，对我们来讲，社区实际上就是一个大学的一个延伸。当然，为了更好的和社区互动，大家可以看到，啊，我们可能会用一些技术，比如说数据的技术，啊，现在在、嗯、我们的那个实验室里面。啊，包括在我们的社区的那个街道里面，啊，实际上我们用了大量的那个装了大量的那个就是说探头和摄像机，啊，为什么要这样做呢？因为我们在对于社区的每一个改动，啊，实际上你通过数据的收集，你就可以得到真实的一个反馈，来为我们进一步的设计干涉来去做准备和做依据。所以在这个意义上来讲的话呢，整个一个社区它就变成了一个面向未来的一个实验室。然后大学呢，就变成了一个开放、重创的一个空间。这是我们现在在中分中心我们那个开的跨学科课程，所有的学生都来自于不同的专业，他们的这个工作的场景，大家可以看到啊，非常有意思，是吧？那个，但是呢。啊，不是，但是啊 s o r r y 那、啊、那个这是在那个社区里面的那个就是那个我们最近的一个项目，就是说是圆形街。我们把那个社区的那个空间拿下来之后呢，把实验室呢推出去，那最后呢，你会发现呢，就是我们把社区和大学之间的这么一个边界呢就模糊了。当然，在这条圆形街里面，我们更多的是考虑未来是怎么来生活的。然后呢，各种各样的策略呢，我们都把它呢做成原型。然后这个原型一旦和资本能够相遇的话呢，它就可以直接产生公司。同时呢，这个线上和线下是连在一起的，啊。那么大学在做很多很有意思的事情，但是呢，那个一回到那个我们的呃设计教育的前沿，你会发现呢，就是说教育的那个前端呢，你会发现呢，哎，中学远远没有大学有意思。啊，那个这个是一张很典型的一个呃高中生刷题的一个一个照片，是吧？事实状况可能会更差，但是呢，那个我一直在想，有没有可能呢？就说是去换一种思维，那、啊、有没有可能去提供一种教育的新的可能性？刚才洛星老师讲了多元，那、啊、这个世界应该是多元的。那、啊、我不是说现在的主流的教育模式，那、啊、一定有。多大的问题，在一定程度上来讲，可以这么说，现在的这个中国的主流教育模式，对整个民族的素质提高，应该是起了不可磨灭的作用。哎，但是呢，还是有一群孩子，他可能没有在这个体系下面，因为现在这个体系基本上是希望大家都变成一样的，对优秀的定义可能也都是一样的。我们常说的一句话就是“千军万马去过独木桥”。所以差不多在2015年的时候呢，我就开始呢在琢磨呢有没有可能呢去办一所新的学校。那这个学校一开始是有个想法，我先做了一个 proposal， 做了一个提案，那实际上是并没有具体的一个落地的一个一个机会。然后呢，拿了这个提案呢，我们到处去找落地的这个机会。那最后呢，呃，非常有意思呢，就是说我们黄埔区那接受了这么一个想法。2016年的时候呢，六月份的时候呢，黄浦区那个教育局局长呢，那和我呢一起呢签了一个合作协议。所以呢，我们这一所中学就叫同济黄埔设计创意中学。这个地段非常好，在上海的外滩。那、呃、原来是前身呢是浦江中学，再往前呢是基督教青年会中学。呃，呃贝聿铭先生、邵逸夫先生、陈、呃、逸飞先生都是从这所中学毕业的。但是呢，就是说比这个地段更加好的也是有意思的地方，更加创新的地方是它的一个教育模式。我们传统的教育呢，基本上都是基于科目的，也就是说，我们把知识呢切分成各个类目：数学、语文、地理、化学、历史、生物。那么，知识和知识之间呢，实际上并没有太多的这个交叉，甚至呢，他们还有竞争。啊，我们读书的时候，那基本上。大家的顺口溜是“学好数理化，走遍天下都不怕”。那到现在来讲的话呢，哎，现在小孩可能会说：“哎，得语文者得天下。啊”所以随着时代的那个推进，大家会发现呢，就是说，哎，重点会不一样。但是呢，比较有意思的是啥呢？就是说我们所面对的这个世界，它恰恰不是由科目来决定的。所以在这所学校呢，它的一个模式非常不一样。也就是说，我们把基于科目的这个课程，我们把它压缩到了百分之六十。然后腾出百分之四十的时间，我们来做什么呢？我们是来做基于问题的教育，也就是说，学生碰到的不是语文、数学、化学、物理这样的一个抽象的一个命题，他可能碰到的是一个很具体的，比如说水污染问题，啊，边上就是苏州河，苏州河污染的问题。那这个问题里面，事实上它是有历史的问题，有化学的问题，有物理的问题，有数学的问题。关键就看我们怎么把这个问题藏在里面。那么，在这所学校，这个百分之四十的课程，我们都称之为啊那个基于问题的课程。然后呢，我们所培养的、训练的是跨情境应用知识能力。上个学期，我和中学的老师做了一次比较深度的一个对谈啊，我是希望呢，能够大家知道这个百分之四十的基于问题的这个课程，实际上没有那么神秘。那我说，实际上它就是应用题的一个集合，啊，就是把各种各样的知识在一个问题里面，我们把它串起来。目前来讲的话，这个百分之四十的基于问题的 PBL 的啊，这么那个教学呢，是由我们学院来承担的那。那百分之六十的基于科目的呢，是由中学来学承担的。那么我们和这个中学呢达成了一个默契，也就是说，我们希望的中学会有越来越多的。老师能够去承担这个百分之四十的基于问题的这个知识。那在这所学校里面呢，我们培养的是创新的能力、生活的能力、项目的能力、科学过程的能力、应用能力、领导力和自我学习能力。我们希望这所中学培养出来学生，他是具有创新意识的，他是具有设计思维的。但是呢，我们并不希望这些学生他以后来去都去读那个设计。我们不希望这些学生以后把他们的未来设在我要去成为设计师。他应该成为未来的各个领域里面的游戏规则的重新定义者。那么这所学校呢，因为地段非常好，在上海的外滩，所以呢，他所以呢，他的那个空间还是比较有限的。所以这所学校从设计的一开始，他是就是基于分享的。我前面讲了非常多的学院和。呃，社区的这么合作，那对这个学校来讲的话，我们希望它向整个社区打开，同时呢，社区也会向这个学校提供源源不断的这个资源。大家可能也知道就是，就说那熟悉我的人知道，我做了很长时间的那个呃设计驱动的城乡交互呃，十十年前，那十一年前，我做了一个项目叫设计分收。那实际上就是说，我们也把那个一些想法，比如说是。农业、都市农业的想法，把它引到了这个项目里面。所以我们希望在这个学校里面，我们的孩子们是能够在这个学校里面能够种菜、能够养鱼，而且呢，这个系统是被我刚才所说的这个开源硬件和软件系统呢是连在一起的，所以他可以通过一个 pad 或者一个手机来去对他自己养的这个。菜啊，养的鱼、种的菜呢，进行那个就是、说是那个调试，可以调整太阳的那个呃人工人工阳光，那、啊、调调调节它的湿度和水。那么这套系统呢，现在正在研发当中。那这是这个学校的一个简单的一个视频，也可以看到呢，就是说这个空间本身啊是跟传统概念的学校是不一样的，整个空间特别特别的开场。然后呢，因为我们的百分之四十的课程呢是项目制的，所以整个空间，我们希望呢能够提供各种各样的能够支持灵活的项目制教育的这么一个环境。那当然这个想法是非常好啊，但是一点点落地，在这个过程当中，其实还是不是那么容易的。我们二零一六年签约2017年，二零一七年这个学校向全社会招生。这个是四月份的时候，我们在外滩的天安堂那个招生的广告，啊，那天也像今天一样，啊，积极一堂，啊，在那个这个教堂是以前一百年前的时候，罗素在上海发表演讲的地方，那、啊、其实从某个角度来讲的话，它也有很多的寓意在里面，啊，所以我们在推广这所学校，它、啊、那个连续两个周末的推广都是座无虚席。然后呢，就说，因为我们也不能绕过中考，那但是呢，我们也希望这些孩子，啊，我们能够进行一下那个初步的一个筛选，所以在我们学院里面呢，我们进行了面试。所以他整个一个逻辑呢，是所有的填这所学校的孩子，他首先要拿到我们面试的合格的这个证书，他才能够填这个中学。啊，也非常有意思的是，我们的孩子刚坐下来的时候，他非常的拘谨。啊，他们不知道这个面试是怎么样的，不停地打电话来问我们的老师，说：“哎，我们怎么来面试啊？我们要准备什么材料啊？我们要做什么样的复习啊？”来、哎，我们老师说：“不用，你来了就可以了。”啊，当他们一拿到卷子的时候，一拿到考题的时候，他们非常的惊讶，为什么呢？他们的考题是怎么一起工作，怎么一起生活，怎么一起变老，怎么一起都面对的这些，都是都是这些挑战。都是一个大的挑战，然后在很短的时间里面，你会发现，哎，这些孩子事实上完全被打开了。那这就是我们当时面试的过程。那其中在这个照片里面的很多学生，最后都如愿以偿的进入了这个中学。啊，那个在图片右侧的这个女孩子，实际上她在测试，就是说，啊，她在那个尝试，一个眼睛有障碍的人，她看出来世界会是什么样的。这是我们设计里面很重要的一个点，就是叫同理心。那在二零一七年九月份的时候，这个学校就顺利的就、呃、开幕了，啊，我们顺利的那个开放了这个学校——同济黄埔设计创意中学。啊，现在的校址在,在、呃、四川中路上，这是我们这个学校现在的一些上课的一些场景，和我们一般概念当中的中学可能不怎么一样。啊，很多的。时间，老师们和孩子们，实际上他们是在一起学习的。这、就是我们的老师，啊，我们大学的很多的教师、教授也进入到了那个课堂里面。实际上，这个学校测试了一年、啊，期间发生了各种各样的，应该说是非常感人的故事。那么今年呢，我们开始在招那个新一届的学生，啊，我们决定呢就请。去年入学的学生和家长来去分享他们这一年的体会。那其中，其中呢，这一位同学非常有意思啊。他是在进入这个中学的时候，老师形容呢说他是张不开口的，他是完全没有办法和别人交流的。但是呢，一年之后呢，他已经可以去参加演讲比赛。我不知道最后他有没有得奖。啊，那个非常的外向，非常的开朗，一年之内天翻地覆的变化。所以他讲完之后呢，他父亲也上了台啊，到他,他讲之前，他父亲上了台啊，讲了就说，哎，这个孩子在一年里面的变化。然后呢，这孩子很有意思说，说他说这一年里面，不仅仅我在成长，啊，我的爸爸妈妈也跟着我一起在成长。啊，所以在他们的眼里面，在他们的身上。我看到的是希望，我看到的是未来，啊，这是这些孩子们做的那个，刚才我放的那个是这些孩子们做的那个，那个、那个、那,那个公众号，啊，所以这些孩子他们会自己运营公众号，把他们的那个，把他们的那些在这个学校学习的一些感受，啊，通过公众号呢对外传播出去，同时呢也帮助他们呢来去呃巩固那个知识，所以我觉得很有意思的是这件事情。从一开始创造到现在，一年里面，我觉得、呃、真正得到那个让我感动的是什么呢？就是、说这得到了一个全社会的一个关注。比如说，黄浦区到现在，实际上已经换了三任区委书记了，现在是那个那个我们搞云书记，最早来支持这个学校的是翁祖亮书记。但是他们这三任，应该说地方最高长官，没有一位问过我，娄教授，你搞过中学吗？没有一个人来问我，我真的没有搞过，啊，因为如果说你问这句话，那基本上这个中学不可能办成。然后呢，这么多家长来去考这个学校，带着孩子来,来,来去报这个学校，啊，有些是。家庭会议决定的，有些是家长不让报，孩子自己还是要报这个学校；有些是他能够进上海的最好中学，但是他放弃了，他决定来去读这个中学。所以在这个过程当中，有非常非常多的那让我自己感到感动的那个地方。那么，呃、待会我们 Peter Wessberg 也会演讲，啊，那个实际上我们正在做一个项目是什么呢？我们正在思考怎么把教育和游戏连在一起。一个未来的教育，它一定是基于兴趣的。我常说的一句话说：，如果现在的孩子再不会玩，那么他们就完了。不会玩他就完了，啊！所以接下来我们是希望来考虑的是，怎么能够把玩和教育能够连在一起。那我今天讲的这么多的那个案例，分享了一些我跟教育的故事啊。其实最后我想讲的呢，是。其实有些需求啊，原本呢并不存在、呃。上海可能不需要这么一所学校，但是呢，哎，其实每个人心里面他都有一个需求，只是没有人把它做出来。但是，一旦就是有人把这个学校做出来之后，你会发现，不仅仅是上海，很多地方都想要这所学校。所以我说呢，有些需求原本并不存在，直到它被创造出来。这是我们学院的 motto 啊，座右铭，啊，为人生的意义和世界的未来而学习和创造，与大家共勉，谢谢大家。